0: Scapă de presiunea financiară Cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun revenit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Continuăm discuția noastră despre el. a da a zecea parte dintr-un venit. În ultimele episoade am descoperit Că este o poruncă Am văzut în episodul trecut Care sunt efectele negative Care vin asupra noastră Atunci când oprim dăruirea zecielii. eli. Dăruirea e un termen inexact
0: aici Aducerea zeciului,
1: Aducerea eli, Pentru că nu îi dăruim lui Dumnezeu Ci îi dăm ceea ce este a lui Atunci când oprești ceea ce este a lui E ca și când ai fura Dacă cităm exact termenul din Maleachi Îl înșelăm pe Dumnezeu E o, o infracțiune până la urma urmei În acest termen exprimându-ne Astăzi ne oprim de partea cealaltă a versantului. Ce se întâmplă atunci când alegem să ascultăm și să dăm ceea ce îi aparține lui Dumnezeu?
0: Așa este, Scriptura spune că atunci când facem ceea ce este drept, există efecte pozitive pe care Scriptura general le numește binecuvântare, decurge binecuvântare din raportarea la Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm peste câteva pasaje care vorbesc despre lucrul acesta pentru a înțelege. Voi porni însă, așa cum am pornit în episodul anterior, prin a sublinia că această discuție despre efectele pozitive, despre binecuvântare, mi-aș dori să nu fie argumente pentru a aduce zeciuiala, presupunând că decizia de a aduce zeciuiala am am luat-o deja Înțelegând porunca lui Dumnezeu Înțelegând caracteristicile zeciuielii Și nevoia noastră de a ne achita de o responsabilitate
1: Poate ar trebui să subliniem lucruri pe care le-am discutat în episoadele trecute, dar poate le-au ratat ascultătorii noștri, Dumnezeu ne poruncește să aducem a zece parte din venit, nu pentru că ar avea nevoie de aceste lucruri, pentru că Pământul întreg este a Lui, ci pentru că noi avem nevoie să facem acest lucru ca un act de ascultare, de recunoaștere a dependenței noastre de El.
0: Exact. Zeciuiala, aducerea eli produce în primul rând în noi efectul acesta al recunoașterii că suntem dependenți de Dumnezeu, ne plasează, ne raportează, ne conectează corect la cine este Dumnezeu și cine suntem noi și ne raportează corect la și cine este diavolul și ce face el. Pentru că atunci când noi aducem la Dumnezeu lucrează în noi această încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și Dumnezeu cu adevărat ne poartă de grijă și în felul acesta ne putem opune diavolului și ispitelor lui care ne spun că avem nevoie să facem ceva ca să ne câștigăm existența, că Dumnezeu e preocupat cu ale lui, Și astfel învingem această tendință de a ne vedea proprii originatori de resurse sau de viață. Și din punctul acesta de vedere, da, noi avem nevoie să aducem zeciuiala pentru a ne raporta corect la împărăția lui Dumnezeu și la regulile de joc ale împărăției. Este ca și cu legea gravitației. Este înțelept pentru noi să ținem cont de ea și să ne raportăm corect la ea pentru a nu vedea efecte negative În același timp, Scriptura vorbește În același
1: timp am putea folosi legea gravitații să ne fie în folosul nostru și să ne slujim de a în diverse situații
0: Exact, să ne bucurăm de viață în sănătate, de bucurie, de normalitate, efectiv respectând. o Și din punctul acesta de vedere, aș vrea să să vedem ce spune Scriptura că se întâmplă, pentru că atunci când se întâmplă, să putem să lăudăm pe Dumnezeu că, într-adevăr, există predictibilitate, există rațiune, există sens în universul moral al lui Dumnezeu. Mai întâi aș vrea să citesc un episod din 2 Cronici 31 de la 4 la 10, sunt mai multe versete, dar care scot în evidență acest efect al aducerii zeciuielii. Această binecuvântare care se naște, care decurge din raportarea corectă la această poruncă lui Dumnezeu. Împăratul Ezechie a poruncit poporului locuitorilor Ierusalimului să dea preoților și leviților partea cuvenită lor ca să țină cu scumpătate legea Domnului. Aici vorbim de zeciuială, da? Poporul Israel îi se cerea să împlinească nevoile leviților prin aceste zeciile care se aduceau. Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug... Cele din tâi roade de grâu, de mus, de unde lemn, de miere și din toate roadele de pe câmp au adus din belșug și zeciuiala din toate. Totodată copiii lui Israel și Iuda care locuiau în cetățile lui Iuda au dat zeciuială din boi, din oi și zeciuială din toate lucrurile care erau închinate Domnului Dumnezeu lui lor și au făcut mai multe grămezi. Au început să facă grămezile în luna a treia și au izprăvit în luna a șaptea. Ezechia și căpeteniile au venit să vadă grămezile și au binecuvântat pe Domnul și poporul său Israel. Și Ezechia a întrebat preoții și pe leviți de grămezile acestea. Și acum un verset foarte important. Atunci, marele preot Azaria din casa lui Ciadok i-a răspuns: De când au început să se aducă darurile în casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas mult căci. Domnul a binecuvântat pe poporul său și iată ce mare grămadă a mai rămas. Interesant ce spune acest preot, cum îi răspunde lui Ezechia. Din momentul în care poporul a înțeles porunca aceasta a aducerii zeciuielilor la casa lui Dumnezeu ca să fie hrană pentru leviți, ca să fie hrană în casa lui Dumnezeu, în momentul în care au început să aducă darurile, Domnul a binecuvântat pe poporul său, care a avut tot ce a avut nevoie, a mâncat, ne-am săturat și a mai rămas mult. Este ca un cerc vicios în sensul pozitiv. Oamenii au adus, au adus ce era lui Dumnezeu, Dumnezeu a binecuvântat, oamenii au adus din nou, Dumnezeu a binecuvântat, la un moment dat s-au adunat resurse la dispoziția lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, la dispoziția templului, încât a rămas o grămadă mare. Preotul recunoaște Binecuvântarea care decurge și pe care Dumnezeu o promite atunci când noi facem, nu de dragul binecuvântării, pentru că lor nu i s-a spus de la început, aduceți ca să vedeți ce bine o fi. Pur și simplu s-a citit legea, a fost redescoperită, legea într-o vreme era pierdută, iar în momentul în care ei au făcut lucrul acesta, efectiv, efectele au fost imediate și puternice. Un alt pasaj, și la el am mai făcut referire, este în Maliahii 3, versetele 10 și 11. După ce în versetul 8 și 9 vorbește despre blestemul care să abate asupra celui care nu-i aduce lui Dumnezeu ceea ce este de drepta lui, sunteți blestemați câtă vreme mășelați și nu aduceți Le versetul 10 spune așa Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea, Puneți, mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și un verset foarte important în același pasaj. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, lăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul Oștirilor. Această binecuvântare merge în două direcții. Când aduci o Dumnezeu dă pelșug, însă Dumnezeu și protejează împotriva calamităților. Acum, când, dacă ar fi să ne orientăm după statistici, câți dintre noi am. Am văzut efectele acesteia. s-ar putea ca unii să nu le fie observat sau să nu le fi pus pe seama lui Dumnezeu și drept urmare să existe tendința de a considera că aceste versete, aceste promisiuni nu mai stau în picioare. Și am stat de vorbă cu credincioși care spun, eu dau zeciuială, dar n-am văzut nimic spectaculos, nu m-am îmbogățit. Și le dau dreptate pentru că promisiunea lui Dumnezeu nici nu este că ne îmbogățim sau că cresc resursele noastre, ci am văzut într-un episod anterior că această creștere sau înmulțirea resurselor intervine sau survine atunci când în afară de zeciuială, când după ce suntem aliniați cu universul moralului lui Dumnezeu practicăm dărnicia, ceea ce se mulțește este darurile care le aducem înainte lui Dumnezeu și am discutat despre înmulțirea pâinilor deci aducerea zeciuielii produce o stare de binecuvântare lăsând însă încă loc pentru multiplicare exponențială pentru cei care trec dincolo de zeciuială și care își aduc darurile înaintea lui Dumnezeu, pentru că, practic, versetele acestea din îi spun...
1: Acolo voiam să ne întoarcem la versetul din Maleah.
0: Aduceți la casă visteriei toate zeciuielile voastre... Ca să fie
1: hrană în casa mea, Ca spune, să fie, da. Și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Mai mult, spune, puneți-mă la încercare testați, adică na, nu credeți, nu credeți socotiți coincidențe până acum toate evenimentele acestea, haideți să facem o încercare și să vedem dacă funcționează
0: Da, toate zeciuielile voastre, eu cred că iau în calcul întregul concept de apropiere de Dumnezeu sau de exprimare a credinței noastre în Dumnezeu din punct de vedere financiar Zeciuial ai una în principiu aici zice toate zeciuielile voastre cele din tăi roade zeciuielile leviților deci,
1: Bun, cred că era și diferit nu toată lumea era angajată ca noi la acea vreme și avea o plată lunară unii probabil că își munceau câmpul și aveau o recoltă după 2-3 luni sau aveau un alt stil de a fi recompensați
0: da, se poate referi și la faptul că resursele veneau pe diverse canale Dar cred că se referă și la diversitatea de modalități de exprimare sau de răspuns față de Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm în în Vechiul Testament, în reglementarea aceasta legată de zeciuială, vedem că sunt mai multe chestiuni care la pachet le vedem ca contribuție sau ca și zeciuială. Unele sunt impuse, gen aduce zeciuialile care sunt ale mele, altele sunt darurile de bunăvoie care sunt aduse tot pentru proiecte, pentru împărăția lui Dumnezeu și așa mai departe și cred că pasajul merge în ambele direcții. Cert este că există o binecuvântare pe care oamenii care practică zeciuiala o pot mărturisi. Într-adevăr, sunt oameni care spun dau zeciuială și n-am văzut ceva supranatural sau spectaculos.
1: Eu nu prea am întâlnit oameni care să nu spună aceasta. Majoritatea experimentează binecuvântare chiar pe venituri mici, nu că conduc un Rolls-Royce acum, ci că au da, în mod în împlinită toate nevoile. cu
0: toții recunosc prezența binecuvântării lui Dumnezeu. Se uită peste viața lor și spun da, n-am sărit patru etape sociale sau clase sociale, însă acolo unde sunt, sunt o persoană binecuvântată. Și ăsta este lucru pe care la urmă-urmei ni-l dorim cu toții, că nu neapărat ne ajută să avem 10 mașini în garaj, că e mai multă bătaie de cap, sau să avem 200 de angajați. Da, unii se simt în largul lor și în contextul respectiv. Deci ideea nu este să avem mai multe resurse, ci să ne mișcăm în această stare de binecuvântat. Ori cei care practică cu consecvență zeciuiala, recunosc și o fac și din motivele potrivite. Nu ca să l cumpere pe Dumnezeu, nu ca să l manipuleze pe Dumnezeu, nu ca să l impresioneze pe Dumnezeu, ci realmente pentru binele lor, pentru a se raporta corect la împărăția lui Dumnezeu, observă și recunosc, identifică acest efect o viață binecuvântată, o viață în care văd mâna și prezența lui Dumnezeu de la cele mai mici detalii. Până acolo, de exemplu, chiar mi-aduc aminte de ilustrații, de povestiri, întâmplări relatate de bunici, în care îmi spuneau, măi, noi am înțeles că Dumnezeu este cinstit atunci când noi ne oprim să lucrăm în zilele de sărbătoare, duminica, și în timp ce se întâmpla calamități, sau o producție la vecini sau la noi Ne uitam și vedeam că Parcă rodul care ne-l dădea nouă Dumnezeu depășea ceea ce se întâmpla în jur Nu făceau caz de lucrul ăsta Dar vedeau, vedeau prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu Și lucrul ăsta ar trebui să-l vedem ca o normalitate Nu ca un lucru prin care să ne judecăm unii pe alții Ci ca un lucru prin care să celebrăm și să vedem Doamne, ai îngăduit rod Dar văd că mie mi-ai dat mai mult în același timp, Domnul Sus spune, cine lasă casă, masă, frațuri, ori, va primi de 100 de ori în viața aceasta împreună cu prigoniri. Și aici probabil că este necesară echilibrarea sau întregirea discuției, spunând că binecuvântarea este efectul raportării corecte față de Dumnezeu în privința zeciuielii, Lăsând însă ușă deschisă pentru încercările pe care uneori Dumnezeu le îngăduie tot pentru formarea noastră și care par a întrerupe sau a contrazice aceste binecuvântări, doar că eu, după cum înțeleg, acestea sunt excepții și nu sunt regulă. Câtă vreme deci Biblia spune că este o normalitate să se întâmple așa, eu mă aștept să se întâmple așa. Adică când eu Practic, cu consecvență zecioială, mă aștept să am o viață binecuvântată, având încredere în Dumnezeu că atunci când el îngăduie încercări sau privațiuni sau lipsuri, nu este din cauza că am păcătuit câtă vreme știu că sunt drept înaintea lui Dumnezeu, ci că sunt rațiuni diferite sau suplimentare pe care Dumnezeu le are în vedere, am deci încredere în Dumnezeu, știu însă că lucrul acesta nu este o permanență.
1: Cred că trebuie să continuăm discuția aceasta în episodul următor, mai sunt încă lucruri pe care le putem dezbate pe acest subiect. Mulțumim foarte mult pentru prezența în studio, am discutat despre modul în care suntem binecuvântați atunci când alegem să ascultăm de Dumnezeu și să îi dăm ceea ce îi datorăm, a 10 parte din venitul nostru. Mulțumim pastorului Titus Păștean de la Biserica Baptistă Voxomini din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Să fiți binecuvântați!